0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Ja, jeg heter Bergfrid Almelid. Jeg vokste opp delvis i Etiopia som barn. Og så har jeg vært i Vestafrika, en god del av mitt voksne Liv, men jeg er jo over 50 år, så 12 og et halvt år er jo ganske lite, egentlig, av et voksent liv på over 50 år. Jeg har vært i Elfemøkysten, og jeg har vært i Mali, begge landene nesten like lang tid. <tøk> um, ja, holdt med introduksjon. Har du ikke lyst til å vite mer? <tøk> nu bor jeg i Fyldingsdalen, har en leilighet der, og... Hvis Gud vil, så skal jeg reise til Mali til høsten. Ja. Det har jo vært så mye fint i møtet allerede, synes jeg. Både gjennom sanger og det som har blitt sagt. Og jeg sa det nå på bønnmøtet at jeg ikke... Ja, egentlig så må jeg ta litt til meg selv i dag, rett og slett. Så sånn er det. Avtidlig har vi en sorg i eller en motløshet og vi er ikke alltid på typ på toppskjøle vi liksom skal tale sånn er det bare lyden <kling> av jeg skyr stille så har jeg glemt manuset mitt husker du så at jeg endevente veska mig. <håh> på krysset vers og så og lufta og bibeln alle veier <håh> så var det for at jeg ikke fant manuset <håh> så da må du ikke bare be om at jeg bare glemmer det jeg ikke skulle si og at jeg må huske det jeg i alle fall si i alle fall et av hovedpoengene bør jeg nå i alle fall ha med Snakker jeg for fort, Gunvar? Går det bra? Snakker for fort? Du må si fra, for folk sier ikke fra før etterpå. <laughs> ja. Det var Jonas som tog fram dette her, som er et sånt tema for talen. Da. Lyden av en skyrstille, som det heter på nynorsk. Og det er ikke det samme ordet faktisk på bokmål. Lyden av en skjørstille. Stilhet. Gresk, en, en syltyn stillhet. Og så har de leitet etter ord som kan fange upp hva er lyd av en syltyn stillhet. Det er paradokset. Lyd og stillhet. Hva er det som skjer? Det er egentlig den teksten som er hovedet. Teksten, hvis du går i den norske kirken i dag. Men den møtte meg sånn, den treffer meg sånn i mitt liv, så jeg tenkte, det er den jeg skal ha i dag, tenkte jeg. Men vi skal ta en liten sånn skråblikk bort på det som er en av de andre tekstene som blir lest i mange kirker i dag, og blir pregt over. Og jeg må bare, liksom, den fra Johannes, fast när det er Jesus och sitter ner og förbereder disciplande sinne på ganske tuffa ting som ska komme. Och han kanske si det allt en gång. Och så säger han för du kan inte bære det nu. Det undrar mig sån att han säger det. Men så tänker jag också med den texten som vi har sett på med Elia. Hur som Gud portionerar ting. Så att vi ska få lov att ta ting i vårt tempo. Och Gud han ger oss ting som är doserat. Men så börjar vi att snacka om han som ska komma. Sanningens ande. Han ska leda er fram till hela sanningen. Det står ett slag om sanninghet och i den teksten som vi läste. Han skal ikke tale av sitt eget, men tale det han hører og fortelle dig det som skal komma. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt og få kynne for dere. Han skal herliggjøre meg. Og så tenker jeg at den samme personen som skriver den boken her Johannes han skriver vittne att vi såg Jesus sin herlighet och den var full av en som liksom husker det <laughs> nu kommer vi ha en sånn interaktiv grej här då <laughs> Jesus herlighet var full av nåde og sanning och så tänker jag det kanske den Jesus som vi må förhoppta och möta når vi også er på slagmarka i vårt eget hjerte. Det han som vil møte oss, og det kanske kanskje ved den hellige ånd som kvisker inn i vår hjerte, at det finns en nåde, det finnes, det finnes noe for deg, akkurat det som du er i livet ditt nå. Ja, nå har jeg sagt det viktigste poenget, ikke det, så nå har jeg i hvert fall sagt hovedpoenget. Avtid <laughs> altså, så glemmer jeg det. <laughs> Konteksten for Elia, To kongedømmer var det blitt. Kong Salomo hadde bygd dette herlige templet der hele Israels folke skulle tilbe og offre til Herren. Så dør det kong Salomo, og der ble riket delt i to. Templet var i sør, i judariket, i Jerusalem. Kongen som kom i nord, han tenkte, opps! Hvis de skal reise til Jerusalem og tilbø i templet der, så kommer de vel til å vende hjertet sitt til judakongen. Han lagde to gullkalver, og så sa han til folk «Her er gudene dere som førte dere ut av Egypt.» Og så begynte de å tilbe guder som ikke kunne høre. Det kom mange konger etter denne kongen i Nordrike i Israel. Det er den en etter den andre, så står det om det at de gjorde det som vondt var i Herrens øye. De gjorde ras Herren rasende, står det til og med. Og så kom kong Ahab, og han bar seg verre åt enn noen av de andre. Ikke bare drev han på med kalverne, guldkalverne. Han innførte av dyrking av bal. Han hadde gifta sig med Jezabel. Kongsdatter fra et annet folk. Hun tog med sin, sitt verdensbilde, sin gudstyrkelse. Bal og Ashera-polene. Masse prester som ble satt in i det dette nye systemet. Og då er det Elia kommet på banen. Ja, er ikke det gøy med litt bilder da? Det er ikke alt barnslig, sant? Jeg er litt barnslig, jeg, jeg, jeg kommer nok til å rive med bilder hele tiden, tror jeg. Han har et budskap til kong Ahab. På de første årene nå så kommer det ikke til å komme hverken dog eller regn. Utenpå mitt ord. Det står egentlig ikke at han er profet, det står bare en innbygger fra Gilead. Han tar opp en kamp. Et slag. Hvem er det som er Gud? Og Jakobs brev, der står det er Elia, han var et menneske under samme kår som oss. Og det er helt vanlige folk som Gud bruker i sitt rike, i sin tjeneste. Helt vanlige folk. Han var akkurat under samme kår som vi. Og om han hadde bedt på forhånd, vet jeg ikke om han gjorde det etterpå når det var hos kongen. Men han ba inderlig om at det ikke skulle regne. Og i tre år og seks måneder faller det ikke regn på jorda. En man under samme kår som vi. Så det liksom ja, husk å be det folkens, sier Jakob. Når han ba, så kan vel du også be. Og så leser vi om hvordan Gud sørget for han. Han snakket til ravnene. De kommer mat morgen og kveld. Og det var både karbohydrat och protein. <laughs> og når bekken der Gud hadde sagt han skulle gjemme seg, gikk tørr, så snakket han til en enke. Kanske i den kjøre stillheten. For Gud sa til Elia, jeg har, jeg har sagt til en dame at hun skal sørge, en enke i særefte at hun skal sørge for deg. Hun visste, det virket ikke som hun visste om at Gud har snakket til henne. Men så hadde han likevel snakket til henne i den syltyne stillheten. Hun var i hvert fall forberedt når Elia kom. Og så var det en mjølkork som aldrig ble tom så lenge tørken varte, og et oljekryss som ga olje hver dag, så lenge det ikke var mat i landet. Så kommer vi til en store hendingen som vi har lest på, eller slutten på i det kapittlet som vi har hatt i dag. Det store kraftmøtet oppå det er Karmelfjellet med 850 profeter for bal og skjerer. Og så er det en enslig mann som står på andre siden, som skal kjempe Guds sak. En kraft. kraft. Kraftmøte. Og så kommer ilden over offret når Elia ber en enkel bønn. De andre de har ropt dagen til sine guder, ikke et eneste svar. For en håpløshet. 850 prester som roper og risper seg, «Kom ikke svar!» og Så ber Elia, og så kommer det altså til at det er illen fra Herren, og sluker våre vann og offre allt som er lagt på hans sitt alter. får ill først?» var en store prøven. For om det gjelder det, Elia han var en mann under samme kår som oss. Han var inne det läget att inte skulle regne, og i tre månader, sex månader, fallde det inte regn på jorden. Nu ber han på nytt. Det läste man Men ja, men kom det regn? Jeg vet du så här egentlig är på? Men før det, men må vi si måste säga så så var ju det her här åg upprör med Baalprofetarna at de ble tatt av livet. Det var slag. Og så kommer regnet. Hva tenkte Elia? Liksom, mission completed. Nå må vel folk skjønne hvem som Gud. Nå må det vel skje en forandring i landet. Jeg har stått som sånn på. Må nå må du vel skjønne, har jo Gud gjort det enorme greiene der, og regnene kom komme. Det var under alt. Det er et mirakel. Nå må det ikke se forandringen i den nasjonen her. De forstår hva som Gud. Og det er vi kommer in i vår tekst. Dronninger får vite hva som har skjedd med hennes og sine Och så begynner hun å sverge. «Gudene, la det gå meg ille, både no og siden, om ikke det går med deg som du har latt det gjort med profetene mine på denne tiden, Morgon.» Og så sverger hun med de gudene som nettopp nu har vist kraft, lause. Skjønner ikke hun, har ikke hun liksom, skjønt noe? Men det er noe med at det her er hennes kultur, det det har vokst opp med, sånn er det kan ikke gi slitt på det. Det er så masse rakende. For her da hjertet, ikke klart å ta imot den sanne Gud. Hun søker ikke sannheten, egentlig. Hun søker bare på å holde på noe som er hendet sitt liv. Og det har sett så mange ganger også i Norge, i Afrika. Nej har jeg hørt mange ganger blant Mao-folket. Våre forfedre valgte islam. Da, ja, da må jo vi gjøre det, for de har jo valgt for oss. Og så er de kanskje nykjære i sin utøvelse av trua. Men det er egentlig ikke nykjære til å søke Gud i sannhet. Det slag her mellom to tankesystem. kanske kan vi se si at ett et slag mellom den onde selv. For det står i Efesebrevet at vi har ikke en strid mot kjøtt og blod, men mot maktet og myndighetet og herredømmet mot verdens herskere i dette mørket, mot vondskapens onde her i himmelrommet. Vi er alle satt i denne verden. Av det er det mennesket. Gud bruker, bruker mennesket for sitt rike. Og kanske vi også kan la oss, hvis ikke vi er under Guds innflytelse, så er det som vi på en måte kommer in under andre innflytelser. Så vi kan være et redskap for noe vi ikke har tenkt på, kanskje vi ikke vet en gång eller tror på Satan en gång, og så kan på den onde manipulere oss. Det slag som vi ser i denne verden, sier Bibelen. Men det er ikke en menneske. Det, altså Jezebel er et menneske, hun også men hun lar seg bruke en gudstjenere. Vi sterke i Herren og hans veldige kraft. Ta på deg hele Guds rustning, så du kan stå fast mot djevelens liste i åtak. Karmel Fjell Gud og Satan egentlig. <tøk> Jeg har ikke funnet en full serie om denne Elias, så det blir litt forskjellige bilder om samme mann, men jeg synes det her var så det traff meg veldig i bildet. Akkurat som jeg ser for meg, altså Elia i den, les den bibelen som du leste, så sto at han sprang. I det som stod på teksten, så sto at han skynda seg, men han sprang. Han ble redd når han hørte Jezabel. Han, han hadde nok glemt at det var ved falske guder hun som kraftløse guder Jezebel hadde sverget og så sitter han der med armene sånn på denne kunstneren sitt bilde og jeg ser for meg en sånn djup ensomhet en slags at jeg akkurat sånn liksom, la livet sitt bare renne ut sånn. hjertet hans ligger mellom hendene der i mitt hodet <laughs> En voldsom motløshet. Sånn, nå er det nok her. Ta livet mitt. Jeg er ikke bedre enn fedrene mine. det er ikke det er ikke vits det er ikke vits vi holder på med jeg har gjort alt jeg har stått på hva betyr det jeg orker ikke mer og så er det liksom sånn den kampen som var på en måte mellom to religioner eller verdenssystem liksom, når plutselig at blitt veldig som personfokusert av den det er et angrepp som personlig på den denne gudstjenesten som får, trøkke, får et trøkk på seg personlig og det er et slag om våre hjerte det er et slag om våre tjenester og det er kanske når vi er mest sårbare eller de svake punktene i livet djevelens angrepp er listig så når han inn får en liten fotveste og så kanske kanskje noen lønntanker å svirre litt. Er det sant at det ikke er vits? Er det sant at jeg ikke Gud kan bruke med mig. <laughs> er det sant? Ja. Alle de tingene som blir brukt for å trekke oss ner og ned og ned tar mot det fra oss. han legger seg til å sove. Det er ikke så rart, egentlig. Han har ju sprunget. Han sprang fra Karmelfjellet og kom før kongen, enda han hadde hester. Det måtte ha vært en voldsom utladning, det der slaget på fjellet. Og så han sprung i en dagsturleie inn i ørkenen. Han må jo være helt utslitt. Han legger sig ned og sover så tenker på det vi sang i dag altså, vi har så mange fine sanger her Gud er så glad i mig. at han kan håller holde øynene fra meg ja så skjer kanske det for Elia også jeg har en egen engel som som er bestemt for mig ja, det, det får teologene ta seg gav om det er sant men vi har en engel. Det hadde Elia også. Han såg det ikke, han skjønte det ikke når han lå og så at Guds øyne var på den hele tiden mens han sprang i ørkenen. Så sang vi, «Bi på Herren, vær ved godt mot». Han vil alltid lede din fot. Ja, driver på å lede Elia nå? Holdt kjent på å reise vekk fra hele tjenesten. <gå> Legge ned hele suppa. La jeg sorg i hjertet for slå rot. Jeg tror sorgene hans måtte være enorm. Bi på Herren, vær ved godt mot. Synger vi. Det er lett å si sånne fine ting. Men Gud han er praktisk. Jeg synes det så fint at han tar i han, brører bare han helt fysisk. <laughs> vi trenger det av og til når vi er så langt ned at noen holder, oss, holder litt rundt oss. Så gir han brød og, og, og vann. Jesus, hva sa han når han sendte ut sine tolv? Se, jeg er med deg. Ikke bare andre dag, men alle dagene. Og så har jeg liksom laget et litt tilfølelse for å styrke, minne meg selv om at alle dager, det er jo alle slags dager. Det var et mye ille med han, Elia. Det var ille på fjellet. <laughs> og så, så sier han senere at jeg var et vers og nydkjær for Herren. Altså, I den nynorske Bibelen her så står det, brennende iver, det har vi sånn brennende iver for Herren det er ikke halvhjerta og det är jo litt fantastisk at han faktisk blir tatt opp til himmelen med en ildvåg da til slutt <laughs> men det er ikke vår tekst men så ligger han der, kanskje litt utbrent nå det er ikke rart egentlig han har vært så brennende tenk liksom på det der, vi, vi hadde også en sang om det i på engelsk, Let God Be God var ikke det? vi hadde om storm og storm be still, nei, det var den siste det var en sånn greie i den sangen her Gud han er Gud det må vi aldrig glemme at Gud er Gud og hva er vi? vi er mennesker og det er nok en hemlighet i vårt tjeneste, vårt liv og vårt vandring med Herren O la Gud være Gud. Han må bare ordne opp med det som er hans sitt ansvar. Så får vi gjøre det som han beder som hun gjør. Og som han bare ta resten av sylamitten. Han blir vekt opp en andre gang. Spis. Drikk. Og så, og så står det, for ellers blir veien for lang for deg. Oj skal jeg få gå? På? Er det noen vei? Ja, Gud han leder mitt i dette her kaoset. Og miss mot det. Så har Gud glemt å lede. Guds ledelse er der. Han reiser sig opp. Og det må ha en voldsom drivhjem, for så styrkt av maten, så gikk han 40 dager og 40 nøtte. Og det er akkurat som han har fått en ny energi, han er ikke ferdig med det her slaget i sitt hjerte, tror jeg. Jeg vet ikke helt om det er rett å si han vil sevne Gud, men det er ikke feiling, kan vel dere se. Si? Men han skal i fall, han skal en plass, han skal møte Gud, han ska det. nu ska han møte Gud. Moses var 40 dagar och 40 nätter på Guds fjellet Horeb. Det där han skal. Han går i 40 dagar och 40 nätter. Och han kommer dit og han går in i en grotta. Och nu kan han lägga sig ner och sova For nå är han kommit till Guds fjellet Horeb. Jag han får sova ner så avändligt efter så gyra i 40 dagar och 40 nätter. Så på ett motsatt sätt det ju rart att han Sov, men på den andre siden tenkte jeg litt i dag, ja. Ja, nå overgir han seg til Gud, for nå er det Guds møteplass, for det er Guds kjelle Horeb. Nå får du Gud gripe inn. Hva vil du meg? Hva vil du mig? Har du regi nå? Og så kommer Herrens ord til Elia. Han snakket til han. Hvorfor er du her, Elia? <laughs> og så får han brett ut sitt hjerte. Og så kommer det igen. Oh, jeg har vist brennende iver for Herren, all her skud. For israelitterne har forlått paktene de, sant? Det var jo de som skulle prøve få folk tilbake til Gud, ikke sant? No effect. Altra dine har de revet ned, og profetene dine har de drepet med sverd. Jeg er den eneste som er at. Det var jo ikke vits. Jeg er som er alt. Jeg liksom kjempe for å få, liksom be at Gud går frem det her riket. Men nu alt det var ned, det har bløtt til pakta, og jeg er liksom like før, ta meg nå. Og det då da Herren sier, gå ut og still deg opp på fjellet, for Herrens anlet, så vil Herren gå forbi. For dere husker jo den stormen som knuser stein, ikke sant da? Voldsomme krefter. Jordskjelv og skaking og greie. Og ill, ill, der må vel Gud være, for han har jo vært i det før. Nej! Det er ikke sånn Gud skal møte Elia, der han er akkurat nå, i sitt hjerte. Dere kommer den skyre stillheten. Nå skulle egentlig det her tatt vekk det bildet. Det ligger en sånn bilde som jeg ikke har lagt på at den skal gå vekk. Men det får bare være. Ja. Gud, han var i den syltinne stillheten. Det var en annen man, som stod foran det som hadde vært tempelet i sør, i juda, og hadde gått ifra herren. Skulle bygge det opp igjen. De hadde vært i eksil i judariket i 70 år, kom tilbake. Bygg opp igjen tempelet. Og derover var det motstand. Men då kom Herrens så til Serubabel, han som skulle være med å bygge opp tempelet. Ikke med makt og ikke med kraft, men med min ande, sier Herren over herskarane. Hemmeligheten i vår tjeneste. <clears> Hjemmeligheten <throat> og det var det her som kom nå, ja. Var, mm. Det var det trodde du kom i sted med. Ja, ja, ja. Det mm. var ja, fint, var ikke det? Och så er det noe, sant? Liden av stillhet som når han. Og jeg tenker liksom på det der, med at det skjer noe i våre hjerter også, når Guds stille stemme når oss, når vårt indre. Og det står i 1. 2. Timoteus 1, 7 at Gud ga oss ikke en ånd som gir motløs, men kraft og syndighet og kjærlighetsånd. Vi snakket om sanningsannden helt til begynnet med, at Jesus sa at han skulle sende sanningsannden. Og det er nok også, men Når han kommer i vår ert, så taler han sannhet. Det er så mye løggentanker som kommer og vil ta mot fra oss. Men sannhetsanten, han skal snakke sant om oss, men om Jesus, om Gud, om tjenesten. Det har sin jobb. Hvorfor er du her? Hvorfor kom du her? Elia. Og så gjentar han det samme. Så, nå går vi litt ut av teksten, for dere lurer litt på hva som skjer da. Så <laughs> so what? Han får faktisk en ny oppgave. Han blir reist opp til en ny oppgave. Gå tilbake en samme vei der du kommer fra, og så skal du ta med salvingshårene ditt. Du skal salve en ny konge til syr Aramirane. Og så skal du salve en ny konge i Israel det vil si kongeriket til Ahab Jezebel er ikke for alltid jeg har kontrollen det er en gång. det er ikke for evig Ahab og Jezebel og Baal og så skal du salve en person til du tror at du er den siste profeten tror det er slutt liksom mitt rikke du skal gå og salve Elisha til profet etter deg. Og så går av gårde til tjeneste, blitt reist opp av Herren, blitt møtt i sitt djupeste innerste, for sånn Herren med oss. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salam Bergen. I Salam vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å få skyndende på Bergen og resten av verden. Besøk oss gjerne på salem.no om du vill vite mer.